0: Hey, welkom bij de Vrouwen met Impact podcast en in deze aflevering interview ik Tineke Zwart. Tineke is business coach, ik heb zelf een half jaar met haar mogen werken en ze heeft me enorm waardevolle lessen geleerd. Dus vandaar dat ik haar ook wilde interviewen, want ik was heel benieuwd naar... Welke stappen zij qua persoonlijke ontwikkeling heeft gezet om te komen waar ze nu is. En daar deelt ze enorm veel over in deze aflevering. Ze geeft ook een hoop praktische tips. Dus ik zou zeggen heel veel luisterplezier. Hey Tineke. Hey, Hey, hallo! Hallo, wat leuk dat je er bent! Ja, superleuk!
1: Ik heb vanochtend zelf nog iemand uh, geïnterviewd voor een podcast en nu dus mijn beurt, dus uh, heel leuk! (laughs) Ja, precies!
0: Hey, wat mooi! Hey, ik vind het hartstikke leuk dat ik je hiervoor uh, mag interviewen, want in mijn ogen ben jij echt iemand die een mega impact maakt en uh, nou ja, ik denk... uh, Dat het ook gewoon echt een feit is. Nou, lieve. Hé, maar zou je jezelf even kort voor willen stellen? Dus wie ben je en ook vooral, uh, wat drijft jou? Ja, zeker. Ik ben dus Tineke Zwart,
1: 32 jaar oud uh, inmiddels. Ik woon in uh, Rotterdam met mijn uh, kat Zoe. En uh, uh, ja, ik heb een behoorlijke reis eigenlijk afgelegd. Ik kom uit een heel nuchter gezin uit Friesland. Ik heb twee jongere zusjes mijn vrouw is altijd meubelmaker geweest. Mijn moeder gewoon huismoeder. En uh, uh, ik ben altijd gewoon een beetje anders geweest. Ik merkte dat ik altijd ja, net even anders tegen dingen aankeek, dat ik anders dacht, dat ik ja, hele grote dromen had, dat ik ook altijd al heel erg een beetje een nerd was altijd. Ik was vroeger al heel erg gedreven door menselijk gedrag en zo, dus dat was echt al op mijn veertiende. Ik ben dan toen al in een, uh, uh, in een Chinees restaurant gaan werken om... Uh, ja, toen had ik gewoon een bepaalde passie voor menselijk gedrag. En met name in bedrijven. Toen fascineerde het me eigenlijk al van... hoe kan het nou dat, de e- dat het ene bedrijf wel goed loopt en het andere bedrijf niet? En hoe kan het nou dat de papa van mijn vriendinnetje zeg maar helemaal niet zo hard werkt? En dat die naar uh, Disneyland Parijs kunnen? En dat mijn vader superveel weg is en dat we niet naar Disneyland Parijs kunnen? Weet je wel, dat soort dingen. Dus dat fascineerde me al. Um, toen ben ik op jongere leeftijd ook, uh, op mijn twintigste was dat toen... naar het buitenland vertrokken voor mijn mijn studie. Ik deed international business en uh, uh, toen heb ik op een gegeven moment, toen ik stage liep in Zuid-Afrika, ben ik een, uh, uh, een jongen tegengekomen met wie ik uiteindelijk zeven jaar samen ben geweest en die heeft mij een beetje het ondernemerschap ingetrokken, want ik zag mezelf echt totaal niet als ondernemer. Uh, toen was ik een beetje overal voorbereid, behalve op datgene wat er gebeurde. Wij, dra- wij draaiden namelijk binnen een half jaar echt al een miljoen omzet met ons bedrijf, waar wij toen een online marketingbedrijf. Um, super succesvol uh, waren we, voor de buitenwereld, maar ik... ja, ik merkte dat ik mezelf daarin een beetje kwijtraakte. Dus soms dan heb je opeens het gevoel van... shit, ik ben eigenlijk de droom van iemand anders aan het leven. Um, dus, dus ik werd daar gewoon niet door gedreven. Ik moest mezelf ook echt aan het werk zetten... en dan, dan stroomt het gewoon niet. Uh, dus ik ben daarmee gestopt. En uh, lang verhaal kort, ik, ik heb dus echt alles opgegeven... in maart 2017. Relatie uitgestapt, business. Uh, weer terugverhuisd van een villa in Kaapstad... naar een zolderkamer in Amsterdam... van 20 vierkante meter... Uh, en toen uiteindelijk een uh, hele nieuwe business opgestart. Na ook wel een paar maanden echt soul-searching en zo. En uh, uh, wel, now here we are, zeg maar. Dus uh, <lacht> twee jaar later en uh, in twee jaar weer een bedrijf kunnen opbouwen... met echt gewoon uh, 500.000 euro omzet in een jaar. En uh, ik heb inmiddels wachtlijsten. Ik ga een, een mastermind lanceren straks... waarin ik echt groepen kan begeleiden. Omdat het gewoon, ja, het, het is gewoon een beetje geëxplodeerd. Ik weet nog steeds niet wat me overkomt. <lacht> Ja, dus, oh, dus dat. Ja. Ja. Wat, mij, wat mij drijft zeggen: ja, wat ja. mij heel erg drijft, is echt: ik geloof gewoon dat we allemaal vrij kunnen zijn. En dan bedoel ik vrij in de breedste zin van het woord. Niet alleen maar financieel vrij, maar ook echt mentaal vrij. En eigenlijk vooral mentaal vrij. We zitten nu nog in. Nou, zoveel mensen die hebben gewoon nog last van negatieve stemmen en gewoon dat ze een leven leiden waar ze zelf gewoon niet helemaal gelukkig van worden. En ik ik herken dat, maar ik word ook heel erg gedreven om om zoveel mogelijk mensen te helpen om het beste uit zichzelf als het ware te halen. Het klinkt super cliché ook allemaal wat iedereen altijd zegt, Maar, maar dat is het uiteindelijk toch wel, ja.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat doen, maar op hun eigen manier. ja en dat vind ik het interessante,
1: want ik merk dat wat succes en vrijheid voor jou betekent, dat is waarschijnlijk weer iets anders dan voor mij. En ik vind het dus heel tof om altijd te kijken naar elk individu als, wat is jouw pad en hoe kan ik je helpen om daar zo snel mogelijk op terecht te komen als het ware.
0: Ja, ja, mooi. En als je zegt wat betekent succes en vrijheid voor jou, wat zou jouw antwoord daarop zijn? Ja, mijn
1: antwoord wisselt daarin eigenlijk altijd. Ik uh, stel mezelf ook elke maand opnieuw die vraag. Ik heb vaak even aan het einde van de maand een soort momentje dat ik even reflecteer. En dan, ja, dan kijk ik eigenlijk ook naar wat, 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 ja, wat geeft me geen energie meer. En succes, wat succes nu voor me betekent, dat kan weer iets anders betekenen volgende maand. En wat het nu voor mij betekent is... Um, Vooral nog heel veel mensen gewoon helpen. Ik word echt gewoon zo energieker van als ik, als ik mensen kan coachen. En ik zoek daarin heel erg een balans tussen enerzijds echt één op één met iemand zijn. Dus, dus ik heb nog steeds best wel veel één op één coaching die ik geef. Omdat ik heel erg hou van de diepte ingaan. Maar tegelijkertijd dat ook weer niet meer dan anderhalve dag per week. De rest juist weer meer met groepen. Uh, wanneer ik ook vrijheid ervaar is als ik de maandag helemaal aan een bedrijf kan werken... Uh, ...de de vrijdag aan mijn bedrijf kan werken... ...maandag en woensdag sport ik altijd... ...de weekenden ben ik met mijn vriend... ...en ik merk dat ik nu al echt in een soort van fase zit... ...waarin ik denk, ja, ik voel vrijheid. Ik had één dingetje wat wat me langere tijd dwars zat... ...ik was aandeelhouder bij Hoedhunt... ...bij een supermooie start-up... ...maar ik merkte dat dat... Het was, een aantal maanden definieerde dat succes. En voelde dat voor mij als vrijheid. Ik, ik was een bijdrage aan het leveren aan iets wat ik heel tof vond. Maar nu was dat eigenlijk niet meer zo. Dus ik heb dat ook gisteren opgezegd. Dus ik zorg dan ook echt dat ik die dingen weer elimineer uit mijn leven. Die me niet meer dat fijne
0: gevoel geven. Ja, mooi is dat. En dan vind ik heel goed dat je dat daar ook bij zegt. Want ik denk dat veel mensen die um, een verschil willen maken. Die zijn gedreven uh, door... Wat ze heel graag willen en waar ze naartoe willen. Alleen er ligt vaak te weinig nadruk ook op het loslaten. En ik krijg dan ook ja. vaak, vaak een opmerking. Oh, uh, wat, wat goed of wat knap dat je nou dit weer los hebt gelaten. En, en ik, ik hoor dat van jou ook. En ik sta er in ieder geval zo in van... Hey, als iets niet meer voor je werkt, dan haalt het je omlaag. Je weet ook wel wat het is. Zo waar. Ja.
1: Groe- groeien is loslaten. Uh, als een, de mensen die in mijn groeiprogramma stappen, een van mijn coachprogramma's, die, de, de, het eerste filmpje wat ik altijd met ze deel is: Groeien is niet vastpakken, maar het is vooral loslaten. Ja. Um, maar dat is heel moeilijk, want ik denk dat jij dit ook herkent en niet alleen bij jezelf, maar ook bij je klanten. Um, ik, ik merk vaak dat ik best wel gewoon sterke mensen aantrek: mensen die veel hebben meegemaakt en, en daar hoor ik dan zelf ook wel weer bij. En die mensen die kunnen heel goed juist vastpakken en die voelen zich heel verantwoordelijk en die ja. willen heel graag helpen. En uh, ik vind het dus ook... veel moeilijker om los te laten... dan om vast te pakken. En meestal, ik weet inmiddels wat mijn struikelblok is... dat ik te lang vasthoud.
0: Ja. ja, ja, ja. ja en, en er ligt vaak ook wel een heel... negatieve lading op... merk ik bij een hoop mensen. Ja, want hebben hebben ja. natuurlijk wel meegekregen... Ooit, hè? Nou, dan moet je die opleiding doen en dan heb je uh, die vervolgopleiding en dan heb je dat diploma en dan ga je die baan doen. En dat doe je voor de rest van je leven. We hebben niet geleerd om, om los te laten. Want we zitten eigenlijk, ik denk dat heel veel mensen een beetje opgegroeid zijn in een tekort. Klopt, ja is zo waar. En
1: je, 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 we zijn opgegroeid ook met je moet loyaal zijn en ja. als je iets loslaat dan... Um, hebben we ook een beetje definitie gecreëerd... alsof je dan gefaald hebt.
0: Ja, precies. Want, want
1: ik heb ook als aandeelhouder in dat bedrijf dan... De, het, het was nog niet up and running. Het, het liep nog niet zoals ik eigenlijk wilde dat het zou lopen. Maar ik ben er toch uitgestapt. En dat voelt dan zeker wel even als falen... maar het creëert ja. zoveel ruimte voor iets beters. En ja, je gunt een ander ook weer ruimte voor iemand beters
0: vaak. Ja, ja precies. Ja, want dat waar, waar jij loslaat... daar kan iemand anders juist de ruimte krijgen om iets te doen... wat helemaal bij diegene past... Precies dat, ja. Dus, uh, um, uh, en dat,
1: dat is niet makkelijk, dat is wel mm-hmm. moeilijk. Maar ik, ik ben daarom ook elke week wel. Ik weet niet hoe jij dat doet, ben ik trouwens ook wel benieuwd daar. Ik kijk elke week, dat, daarom heb ik die maandag dan voor mezelf naar... wat in mijn agenda geeft me een vervelend gevoel deze week? En waar heb ja. ik geen zin in? Wat moet
0: ik loslaten? Ja, nee, ja ik, ik, heb, ik heb daar geen uh, specifiek moment voor wat ik neem in de week. Maar ik, um, ik maak wel... Elke week, meestal elke zondag of maandag, dan schrijf ik even mijn week uit. Echt heel simpel, met uh, pen en papier. (lacht) Lekker, Terwijl ik ook een een digitale agenda heb, maar ik wil het even uitschrijven. (lacht) Net even anders. Ja, precies. En dan voel ik wel bij bepaalde dingen, ik denk nee, nee, dit wil ik niet. Of die afspraak die je dan elke keer maar, of een taak die je vooruit blijft schuiven. En dan weet je ook wel van, zit daar nou weerstand op? Of past het eigenlijk gewoon niet? Klopt, dat is
1: altijd even goed zoeken, ja. want
0: soms zit je dan jezelf ook in de weg. En, maar dan is het toch, ik weet niet of
1: jij dat herkent, ik, ik voel het dan altijd net anders. Dus ja. ik ben nu bijvoorbeeld vandaag ga ik dan een, een nieuw product lanceren, mijn mastermind, en dan voel ik best wel veel spanning, op een bepaalde manier kijk ik daar een beetje tegen op, maar ik voel dat het een soort van gezonde spanning
0: is of zo. Ja. Het is net weer even anders dan wanneer het gewoon niet meer bij je past. Ja, klopt. Dat, want iets wat je heel graag wil, dat geeft je zo'n, zo'n beetje zo'n excited gevoel. Als je dan denkt aan, oh, als het er straks is, ja, dat is hem echt. En dat wat niet past, dat voelt gewoon nooit leuk. (laughs) Daar moet je echt moeite voor doen om er iets positiefs van te maken. (laughs) Klopt, ja, dat helemaal. En en hoe pak jij dat proces dan aan? Op het moment dat jij beseft, dit past niet meer bij mij. En of dat nou dan een uh, een bepaalde uh, taak is, of een verplichting, of juist een, een overtuiging die je hebt. Hoe, ja, ja. goede vraag. Uh, nou, Het hangt er natuurlijk een beetje van af wat het is.
1: Hè? Dus, dus um, uh, ik kijk vaak met als ik bepaalde dingen niet meer voel, eerst naar mijn overtuigingen. Dus ik kijk altijd liever eerst naar mezelf dan, dan ook naar de ander. Van hé, hey, wat, wat zit hier nou misschien in de weg? Um, dus ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment ook dat ik merkte dat ik iets te veel coaching calls steeds in de week had... Um, omdat ik gewoon te veel mensen in mijn programma's toeliet. En toen dacht ik, hé, dan kan ik twee dingen doen. Of ik laat minder mensen in mijn programma toe. Maar, maar dat is, gaat eigenlijk tegen mijn waarde in dat ik juist zoveel mogelijk mensen wil helpen. Uh, of ik maak de 1 op 1 coaching calls bijvoorbeeld minder. Maar goed, toen kwam ik dus een overtuiging tegen. Mensen vinden het programma niet waardevol als er niet uh, x aantal 1 op 1 coaching calls in zitten. Ja. Um, maar dan probeer ik daar dus in stapjes aan te werken. Dus dan probeer ik het langzaam af te bouwen. Dus ik geef mezelf daarin altijd wel heel erg de ruimte uh, om, zeg maar van overtuiging te veranderen. Dus uh, even een praktisch voorbeeld waar ik dan eerst vijf coaching calls met iemand had maak ik er dan vier van. Dan kijk ik in hoeverre me dat lukt om makkelijk te verkopen. Um, of ik, ik probeer het uit te besteden aan andere mensen of iets dergelijks. Dat kan ook. En ik probeer daarin altijd heel erg in kleine stapjes te werken. Omdat je jezelf dan echt aan het herprogrammeren bent natuurlijk. Hè? Je, je aanbod ook. Dus dat doe ik altijd heel klein. Um, en op het moment dat dat iets echt niet meer bij me past, dan probeer ik het vaak eerst te te minderen... Want soms is het ook niet dat iets uh, helemaal vreselijk is of zo. Maar dat je er net iets te veel of zo van doet. En dat het minder mag zijn. Dus wat ik met Hoetund ook had gedaan. Daar hebben we nu eventjes een een praktisch voorbeeld dan van. Uh, Was eerst van vier uur per week naar twee uur per week. Uh, Toen al uh, zorgen dat ik niet meer bij de wekelijkse call hoefde te zijn. Maar het was elke keer, voelde het net als te veel. En soms heb je gewoon van die dingen. Dat kost je dan maar een uur per week. Maar het kost je wel drie uur aan headspace als het ware. Ja, op z'n minst. (laughs) Op zijn minst. En dan is het op een gegeven moment... ja en dat is voor mij altijd de rotperiode... en dan zit ik heel erg in de weerstand. komen er duizend stemmen. Uh, Dus voor je beeldvorming met dit loslaten... ben ik dan ook echt wel een maand bezig geweest. En dat dat vind ik dan heel eng. Maar op een gegeven moment merk ik gewoon vaak... dat de pijn van
0: blijven... wordt bijna groter dan de angst om het los te laten. Ja, klopt. En en dat zeg ik ook vaak van... als je het eenmaal weet, dan weet je het ook. Dan ben je ervan bewust... Dit werkt niet meer. En dan gaat die balans van de pijn wordt steeds groter en groter en groter. (laughs) Die verschuift ook. En dan moet je wel uiteindelijk...
1: Ja, en, en eigenlijk probeer ik mezelf dan allemaal wel te challengen om het, om het wel tijdig te doen. Want op een gegeven ja. moment, we kunnen ook heel vaak zo lang wachten dat een ander de keuze voor ons maakt. Ik zie ja. dat bijvoorbeeld heel veel bij, uh, bij mensen, ook in loondienst, vinden ze hun baan al heel lang niet meer leuk. Maar ze durven het zelf niet op te zeggen en dan wachten ze tot ze ontslagen worden, weet je wel. Ja,
0: klopt. Ja, ja. ja. ja dus heel uh, ja.
1: Hoe, hoe doe jij dat trouwens? Vooral met overtuigingen en zo ook? Want ik weet dat jij ook ja. enorm gegroeid bent als ondernemer. Hoe, hoe ga jij zo'n proces in?
0: Um, nou, ik ben met, um, als ik iets praktisch moet loslaten, dan kan ik daar wel redelijk snel een knoop in doorhakken, weet ik van mezelf. Omdat ik, um, mijn lichaam reageert er heel erg sterk op als iets niet meer voor mij werkt. Ik ben natuurlijk chronisch vermoeid geweest. Nou, dat is mijn ding. Dat op het moment dat ik te lang aan iets vasthoud... dan gaat mijn lijf gewoon volop in de weerstand. En dan word ik echt moe. En dan gaat het zo ten koste van andere dingen die ik veel belangrijker vind... dat ik dan weet, oké, nu moet ik gewoon het touw doorhakken... (laughs) en het loslaten... Precies. En het is vaak maar
1: één dingetje. Dat is net als met... Nou, stond voorbeeld misschien... Ik heb net een pak frambozen gekocht. En toen zat er één in. En die was een beetje aan het rotten. -hmm. En echt binnen... Twee dagen was alles verrot, ja. en schimmel. Weet je, dat is ook zo dan met, um, um, met dat soort kleine dingen die energie kosten. Dat, dat heeft dan een impact op hoe je misschien net naar je man toe reageert. Uh, hoe je dan weer naar je kind reageert. In jouw geval, dan, ja. heeft dus, weet je, Jan, dan heeft alles zo'n ripple effect.
0: Ja, zelfs de katten krijgen een andere reactie
1: dan. Oh, die krijgen er ook van langs. Heerlijk.
0: Nee, maar ja. En, en dan op het gebied van overtuigingen. Hè, wat je vroeg. Um, hoe heet dat aanpak? Is... Um, Ik ik merk dan dat iets mij niet lekker zit. Of ik loop ergens tegenaan. Waarom zit hier zoveel weerstand op? Terwijl er wel een moment was waarop het heel goed voelde. Dat ik het echt graag wilde. En dan ga ik naar, past het echt nu niet meer bij mij? Of wil ik het wel, maar ben ik mezelf aan het blokkeren? Dus ja, ja, ik doe eigenlijk gewoon bijna altijd breathwork daarmee... En dat is dan het laatste waar ik zin in heb natuurlijk. Want op het moment dat je tegen een blokkade aanloopt, gaat alles ook in de weerstand. Om je er min of meer van te weerhouden om iets met die blokkade te doen. Dat onderschatten vaak mensen. Dan ga je toch gewoon bedwerk doen? Nee, dat voelt heel groot. Je zou liever het hele huis van onder tot boven schoonmaken. Maar ik doe dat dan toch. En en daar zet ik dus mijn uh, discipline op in. Dat ik weet van mezelf, hé, dit dit moet eruit, want het werkt niet. En je wil vooruit, dus nu ga je er iets mee doen. Dan doe ik een breathwork sessie, vaak echt een uitgebreide sessie. Ik heb dan ook weer bepaalde opnames van uh, docenten die ik daarvoor gebruik. Ik kan niet mezelf door een sessie heen begeleiden, maar vaak kom ik dan wel tot de kern. En dan is het ook al of helemaal los... Of dat ik er bepaalde inzichten in heb gekregen. Of het is voor de helft eruit en dan doe ik de volgende dag nog een sessie. En vaak breken we er dan wel doorheen. En wat ik dan ook heel belangrijk daarbij vind is, zeker als het gaat om een overtuiging, dan heb je ook een nieuwe overtuiging die je wil aannemen. En door daar ook meteen praktische acties op te ondernemen, integreer je dat, dat loslaatproces veel makkelijker. Want dan ga je meteen schakelen naar wie je wel wil zijn eigenlijk. Ja, ja, en dat is
1: ook zo'n belangrijke. Om echt altijd te kijken naar... Wie ben ik nu en wat voor realiteit heb ik daarmee gecreëerd? Want je leven zoals het nu is... is uiteindelijk niks anders dan het resultaat van uh, hoe je hebt gedacht. Wat voor keuzes je hebt gemaakt, et cetera. En dan ook te kijken naar... Wat wil ik en wie heb ik te zijn, inderdaad. En welke overtuigingen heb ik nodig? Ik ik heb ook vaak. wat ik ochtends opschrijf, is is heel vaak een you're under no obligation to be the same person you were five minutes ago. Dat is een hele mooie. Ja, dus jezelf ook uh, toestaan. Om dus niet alleen maar praktische dingen ook los te laten, zoals je baan bijvoorbeeld. Maar ook echt je oude zelf. En dat je van jezelf ook mag veranderen, letterlijk in een ander persoon. Met andere. Weet je, je kernwaarden blijven dan vaak wel hetzelfde, dus waar je voor staat, waar je in gelooft, maar je de manier waarop je bijvoorbeeld met mensen of zo omgaat, kan dan weer net iets veranderen of zo.
0: Ja, precies. En ook een bepaalde stap die je wilde zetten, die gaat dan ineens in plaats van dat je weken en maanden tegen, er tegenaan zit te hikken en jezelf maar dat verhaal blijft vertellen, dat het niks voor jou is bijvoorbeeld.
1: Klopt, ja. En ik had het laatst ook met... Toen was er een klant vanuit de Business Boost Academy... en en daar mogen mensen me dan niet... Uh, appen of via het Instagram-account vragen stellen en dergelijke. En um, uh, wat ik dan voorheen altijd deed, was toch nog even reageren. En dan dacht ik, ach, goss, weet je, het is maar één <lacht> vraagje, laat maar. En dan ging je de confrontatie ook uit de weg. Ja. Uh, laat dan toch wel heel duidelijk gedeeld. En dan denk ik ook bij mezelf, oh ja, de actie of de handeling die ik nu ga verrichten is nog niet helemaal wie ik ben, maar wel wie ik heb te zijn. Ja. Om weer meer die vrijheid te ervaren.
0: Ja, en op het moment dat je dat dan doet stap je al meer in die nieuwe realiteit. Klopt, ja. ja. En waar ik ook benieuwd naar Ben... is, jij hebt natuurlijk ook al heel veel zelfwerk gedaan. Ik weet dat je bijvoorbeeld ook um, energy healings hebt gedaan. Uh, wat, waar ik trouwens nog steeds heel dankbaar voor ben... dat jij mij ja! daarvoor hebt geïntroduceerd. Want uh, sindsdien uh, ben ik niet meer opgehouden, geloof ik. Jij bent all-in. Je hebt nog meer gedaan dan ik, volgens mij. Ja, Inmiddels wel, <laughs> maar welke stukken van jou, hè, voor zover je dat wil delen natuurlijk, ben je daarin in tegengekomen? En hoe verliep dat proces?
1: Oh, interessant. Ja, nou, ik ben daar ongeveer twee en een half jaar geleden mee begonnen. Toen ben ik gestart eigenlijk met Marissa Klauber, waar jij dus nu ja. ook veel ja. mee in contact bent. Ja. Um, Ja, en toen was het eerst nog best wel ongrijpbaar. Ik had op dat moment best op zich wel een hoge mate van bewustzijn. Maar ik kon ook nog wel heel goed dingen wegstoppen in die fase. En wat ik vooral heel erg bij mezelf tegenkwam... was een stukje boosheid nog, wat ik had weggedrukt. -hmm. Dus wat wat ik tegenkwam, ik heb ooit op mijn veertiende besloten... Dat ik heel positief altijd wilde zijn en ik wilde niet klagen. Ik wilde mensen niet tot last zijn. Ik had daar op een bepaalde manier heel erg een allergie voor ontwikkeld. Um, en, en dat maakt je op een bepaalde manier natuurlijk wel een leuk mens. Want dan ben je altijd degene die blij is en die niet klaagt, en weet ik het wat. Maar je kropt ook bepaalde dingen op. En uh, ik drukte dan heel vaak dingen weg. Dus bepaalde boosheid richting nou, mijn ex bijvoorbeeld. Op, op de manier waarop dat uh, uh, verbroken is en hoe ik uit die business ben gestapt, et cetera. Uh, dus ik merkte daarbij bij Marissa bijvoorbeeld, dat dat er nog heel erg zat. Uh, dat kwam ook in een stukje hypnose naar boven, die ik uiteindelijk weer bij iemand anders heb gedaan. Dat was Sacha Bol. Ja. Uh, en ik merkte bijvoorbeeld dat wat er gebeurde, ik heb nu weer een nieuwe relatie en dat is super fijn. Een heel gezonde relatie ook, maar ik kon hem het minst of geringste soms heel hard of boos worden. Dat hij ook echt mij niet begreep, weet je wel. Ja. Uh, dus met dat innerlijk werk ben ik er dus ook weer achter gekomen dat dat ook niet met hem te maken had, maar bijvoorbeeld met opgekropte dingen vanuit het verleden. Maar ook dingen als... Dat ik dus letterlijk... nou en Dit is wel echt de meest diepe shit die ik ooit heb meegemaakt trouwens. Hoor. Als ik dit zeg, denken mensen waarschijnlijk ook alright. Uh, ook een bepaald schuldgevoel. Ik deed laatst bijvoorbeeld een hypnose. En toen ging ik letterlijk terug naar de tijd dat ik in de baarmoeder zat bij mijn moeder. Mm-hmm. <laughs> um, en uh, zij heeft er helemaal afgelegen daarna. Dus zij is toen echt... Um, nou, ik zal je de details besparen. Maar ze heeft zeg maar vier maanden gewoon niks kunnen doen na die bevalling. Oh, ja. Dat was gewoon heel intens, ja. heel heftig. En dan een intens schuldgevoel ervaren... dat je je moeder die pijn of zo hebt aangedaan. En uh, op de een of andere manier... komen dat soort stukken dus goed boven. Dat ik denk, wow, dat dat er nog in zit. Dat kun je je natuurlijk helemaal niet... op bewustzijnsniveau ook herinneren. Maar toch kan het je dan op een bepaalde manier... belemmeren of zo. Ja. Dus, dus dat komt naar boven. Wat ook nog wel heel erg naar boven komt altijd... is een soort schuldgevoel op een andere manier. Dus, dus ik kom uit een heel ja, nuchter gezin. En ik kan me soms heel schuldig voelen dat ik dan zoveel omzet draai. Nee. Terwijl mijn zusjes, de ene die werkt bij de trekpleister en de ander is uh, salesmanager. Uh, ik vind dat zij ook iets super waardevols doen. Maar zij verdienen maar nou, een tiende misschien nog niet eens... van wat ik per maand verdien. Ja. En dan denk ik, wie ben ik nou om wel
0: zoveel te mogen verdienen? Het is toch helemaal niet veel meer waard, weet je wel? Ja, ja. want in, in ergens voel je dan ook nog de gewone Tineke uit het dorp. En Klopt.
1: Ja, ja. en, en uh, weet je, ergens wil ik dan heel erg juist wel... Nou, in een soort van potentiestappen en zo. Maar tegelijkertijd zit er een soort van schuldgevoel. Alsof je je, 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 je oude zelf verlogend of zo. Of je familie of iets dergelijks. Ik, ik weet niet of je dat bij jezelf ook herkent. Ja, zeker. Maar... maar... Ja, dat soort dingen komen boven. Ja. En wat bij mij nog heel vaak bovenkwam. Dat is nu al echt een stuk minder. Um, de vorige keer dat ik, uh, nou, dat, ik dat miljoenenbedrijf zeg maar, had met mijn ex toen. Werd ik op een gegeven moment verloor ik mezelf. En de relatie die stortte ook in elkaar. Ik, ik werd toen gewoon ongelukkiger. Ik denk dat er niet een periode in mijn leven geweest. Dat ik, nou ja, dat ik ongelukkiger was. Mm-hmm. Zeg maar. Dus de overtuiging die ik daardoor toen een beetje gekregen heb, is als je veel geld verdient, word je ongelukkig en dan stoort het dingen in elkaar. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet per se waarheid is. Uh, Maar dat gebeurde toen. Toevallig. Of nou, toevallig misschien ook niet. Maar dat (laughs) werd gecreëerd. Uh, Dus dus nu ben ik wel echt met dat innerlijk werk ook bezig om dat zeg maar niet weer opnieuw te geloven. Want als je iets gelooft, ga je het ook creëren. Omdat je ego wil bevestigen. Zie je wel. Je hebt gelijk.
0: Ja, klopt. En ik had laatst een... uh een klant, die ging ook echt heel mooi door dat proces heen. En we kwam er bijvoorbeeld achter dat um, zij ook een bepaald uh, schuldgevoel had... Uh, naar een familielid, waardoor ze... en zij, zij heeft superveel te bieden... maar elke keer maakte ze het zichzelf zodanig moeilijk... dat ze niet in die volle potentie kon stappen. Dus ah, ja, ja. Dat, en dat, dat draag je dan de hele tijd met je mee... En dat ja. is zo zonde om aan vast te houden. Klopt, en dat is heel zwaar
1: ook ja. gewoon. En je merkt dat dat soort dingen die. Weet je, soms zit je dan wel in een super fijne flow. Maar, maar dat soort dingen zitten ook vooral in je onderbewuste. Maar die, die komen wel naar boven ja. hè? op, op ja. Ja, bepaalde momenten. Dat kan ook met je cyclus of zo weer te maken hebben. Um, ja, dus dat soort dingen. En laatst had ik ook een interessante: um, uh, ik, ik heb uh, nog steeds wel eens last gewoon van migraine. Mm-hmm. En uh, dat is de afgelopen tijd minder geworden, maar ik heb bijvoorbeeld ook een RTT-sessie gedaan, dat staat voor Rapid Transformational Therapy, een soort hypnose is dat, bij Romy Nijkamp, en toen kwamen we er eigenlijk achter dat mijn migraine een soort van zelf gecreëerd is, -hmm. zij gaat er eigenlijk vanuit dat dat je niks hebt, maar dat je van alles doet, Vanuit je onderbewuste. Uit een soort zelfbescherming ook en zo. En en waar we toen ook achter kwamen is ook heel bizar. Maar dat mijn migraine me op een bepaalde manier nog diende. Want dan had ik een soort excuus om van mezelf vrij te mogen zijn. Oh ja. Uh, terwijl ik anders nog hard moet werken van mezelf, weet je wel, om ook te kunnen valideren dat ik zoveel verdien, bijvoorbeeld, en, en daar ben ik echt wel voor een heel groot deel af en af, en ik, ik neem al veel makkelijker vakantie en dergelijke, maar, uh, en de migraine is nu misschien op 50% van wat het was, maar, maar dat ben ik dus nu bijvoorbeeld weer aan het afbouwen. Oh
0: ja, mooi. Ja, ja. En...
1: Ja, dus dat is fascinerend wat het doet, hè en ja. hoe je jezelf soms zo in de weg zit. Ja,
0: absoluut. Maar ik vind het heel mooi dat je dat elke keer weer opnieuw aangaat. Want ik zie ook vaak mensen en die zeggen dan, nou, ik ben nu waar ik ben en ik heb al zoveel zelfwerk gedaan. En die hebben dan eigenlijk min of meer besloten dat ze er nu wel zijn. Ja, terwijl je er nooit bent. Precies. Daar word ik soms ook wel eens moe ja. van, hoor. Ik weet niet of jij dat ja. hebt,
1: Dan denk ik, nou, nu alles. En dan komt er weer een of
0: andere rotzor naar boven. Het ja. is een soort van bodemloze Ja, stukken. echt. Ik dacht echt, nou, weet je, ik heb echt... Ik heb een fijne jeugd gehad. Nou, ik ben wel veel gepest, hè. Maar met mijn ouders, daar, daar was niks mee. Dus, ja. en afgelopen vrijdag, ze waren hier. En we raakten in een discussie en... Ik denk, ik moet hier, ik moet echt weg. Ik moet echt weg. Oké, okay. dus de discussie uiteindelijk afgekapt op een aardige manier. En ik, ik was weer, ik stond s'avonds een, uh, een pan af te wassen. Echt iets te uh, simpels. Maar ineens kwam er een mega patroon omhoog. Ik denk, wow. <laughs> Dan ja. hebben ze me daarin ja. eigenlijk zo, zo klein gehouden eigenlijk. Onbewust, hè. Ja. Want dat doet natuurlijk niemand bewust bij zijn kind. Maar ik voelde heel erg... En ik werd me daar toch boos. Het was goed dat ze er niet meer oh, dat waren. Ja. Wow. Dus, ja. en, en op dat moment dacht ik van, oh god, nee, ja, er zit dus wel iets. Oh, Nou, dus ik heb eigenlijk um, een dag later heb ik, uh, heb ik bij Marissa een sessie uh, <laughs> geboekt. Ja. En we zijn er heel diep ingedoken. Nou ja, en nou ja, je weet hoe dat gaat met, met een sessie van haar. En ik, volgens mij moet ik haar ook maar gewoon gaan interviewen nog een keer. Zou ik ja, <laughs> um, ik zag echt de hele familielijn voorbij komen waar dat patroon in zat. Dus oh, wow, zo, ja. ja. En, en als je er dan eenmaal doorheen bent, dat voelt zoveel vrijer. En dan ga je eigenlijk weer lekker in de flow. En dan voor je het weet, dan uh, heb je weer een nieuwe te pakken. <laughs> Klopt, het blijft een beetje doorgaan. Ja. En het is op een gegeven
1: moment, zoek je ook niet meer naar een soort van eindpunt of zo. Ik heb nu wel een soort van rust gevonden in het idee dat er altijd wel weer iets zal zijn. En je, um, ik, ik weet niet of jij daarin gelooft, volgens mij wel. Je hebt, ik geloof wel dat je een hele oude ziel zeg maar ja. hebt, die al heel veel mee hebt gemaakt. Ik denk op een gegeven moment, als je dan de rots uit dit leven hebt opgeruimd, heb je <lacht> nog wel tien andere levens, zeg maar. Te ja, gaan. en
0: daarna ga je naar dat uh, van je ouders. En... <lacht>
1: Precies. Ja, er zit zoveel in je. Ja. En moet je nagaan ook, weet je, de mensen die dit luisteren... die zijn waarschijnlijk ook al uh, tientallen jaren ja. op deze planeet. Dan heb je zoveel verzameld.
0: Ja, precies. Klopt. Ja. En ja, daar kun je gewoon elke keer weer wel iets in, in vinden ook. Maar ik, ik vind het ook mooi, want je wil uiteindelijk groeien als mens. Dat voel je aan alles. En heel veel mensen die dan zeggen... oké, okay, nee, nu is het goed zoals het is, die gaan toch vastlopen... Want het is, het is tegen natuurlijk om, om te blijven waar je bent. Ja, dat is. Ik vergelijk het
1: heel vaak met de natuur ook. Weet je, een, een, een boom of een bloem. Die kan ook niks anders dan groeien, weet je? En die doen dat ook gewoon. Ja. En dat is ook gewoon mens-eigen. Maar wij hebben nog een super oud brein. Met een soort van software vanuit uh, het jaar nul. <laughs> en, en dat werkt elkaar dan heel erg tegen. Maar uh, je, je kunt dan blijven staan waar je wilt staan. Maar, maar dat geeft je niet de voldoening, inderdaad. Ja. Groeien doet soms pijn. Maar, maar um, ik, ik denk dat, dat die pijn. Dat geeft juist ook weer de voldoening.
0: Hè? Ja, zeker. Ja, want dan. Ja, ja dat, nou, dit, dit herken je denk ik wel. Als je, je hebt ook gezwommen. Als je dan ja. een training had... en dan nou ja, was anderhalf uur verder... Zo, zo lang duurde onze training in ieder geval... en dan had je echt het gevoel van... oké, okay, ik heb hard getraind... maar nu is het klaar... en het gaf zo'n voldoening dan... Ja, of na een ja. wedstrijd... dan stap je uit het water... en je had misschien gewonnen... of een PR gezwommen... dat je denkt van... oh yes... En dat vind ik ja. ook met, met groei. Het is even vervelend en het voelt zwaar. En dat nou, kan best even een paar dagen aanhouden als je er eenmaal mee in gaat zitten. En uiteindelijk kom je daaruit en dan voel je je ook nieuw.
1: Klopt, dat vind ik ook. En ik, ik had er laatst ook een hele mooie TED-talk over gekeken. En dat was een vrouw, nu weet ik even niet meer hoe ze heet, maar zij zei... Wij mensen zijn vaak te veel op zoek naar geluk. En geluk is heel erg een stukje comfort vaak ook. En geluk kan ontstaan door nu bijvoorbeeld stil te staan bij het feit dat je een dak boven je hoofd hebt. Dat je gezond bent, et cetera. Maar ze zei, eigenlijk heb je twee dingen in het leven nodig om een soort van in balans te zijn. Enerzijds geluk, en dat komt juist door die comfortabele dingen. uh, Maar anderzijds ook betekenis, een soort purpose. En zij zei ook heel mooi, van dat komt juist weer door, door... te gaan, als het ware. Door, door groei, door, door de weerstand heen te gaan. En er en, uh, zijn dus ook best wel veel mensen, volgens mij vooral ook in Nederland, die dus wel gelukkig zijn. Die zeggen dan ook vaak, ja, ik mag niet klagen. Ja. Maar, maar die toch een soort leegte voelen, weet je ja. wel? En die
0: gaan dan niet, die zoeken die weerstand ook niet. Ja, op. klopt. Ja, ja, ja. Want, want we hebben zeker in Nederland natuurlijk vooral aangeleerd doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En Niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken, want stel je voor. En juist door dat te doen heb je vaak veel meer die vervulling. En dat betekent niet dat je als een een activist op moet staan of op een podium moet gaan staan. Maar gewoon jezelf uitspreken en laten zien. En daar kun je zoveel vervulling uit halen en ook een verschil maken. Ja, en ook dan
1: ervaar je vaak een soort diepere verbinding met mensen. Ja. En, en dat draagt ook weer bij aan die betekenis, uiteindelijk aan geluk, et cetera. Uh, maar, maar dat is wel best wel eng om daar te komen. Helemaal met de programmering die we vanuit uh, ja, de Nederlandse opvoeding zeg
0: maar, hebben meegekregen. Ja, ja, absoluut. Ik vind daarin, ja, als ik mensen is. uit Amerika bijvoorbeeld zie, dat lijkt daar veel makkelijker te zijn. Ja,
1: Klopt, zij zijn daarin echt anders opgevoed ook. Hé, en jij bent natuurlijk gestart met jouw membership. Of niet met je membership, sorry, met je je lancering als het ware in uh, in Amerika. Ja, nou ja,
0: in het Engels. Ik ik zie dat ik vooral Nederlandse volgers aantrek. Dat is wel grappig. Ja,
1: ook grappig. Ja, dan trek je toch eerst de mensen aan die je al volgen. Die willen even spieken hoe je dat doet. Ja, volgens
0: mij wel. En ik moet zeggen, ik ga er nog niet super hard in. Want ik ben ermee begonnen. En in één keer krijg ik zoveel inspiratie voor het Nederlandse deel. Dus... Nou ja, oh, ik moet ja. Ook mijn tijd verdelen. Maar dit is iets waar ik zeker um, mee door ga zetten. En ik heb ook een aantal vrienden in de VS. En die zie je zo makkelijk groots denken. Dat is heerlijk. Ja. Dat ik denk, oh ja, Klopt. waarom ook niet? Hè? In, in Nederland ja. zitten we dan nog echt micromanager van hoe stel je voor? En zij denken, ja, maar ik wil daar naartoe. En dat is natuurlijk echt de ja. cultuur. Daar is een heel interessant boek over. Ik weet niet of je dat kent. Dat heet um, The Culture Code. En dat is door een Fransman geschreven en die beschrijft eigenlijk um, de betekenis van bepaalde ja, woorden. Zoals um, een, een diner, uh, president, um, nou ja, echt van alles beschrijft hij in zijn boek. En dan gaat eigenlijk per woord gaat hij de, de hele betekenis in de Amerikaanse cultuur gaat hij af. Oh, en het is cool. echt super interessant dat je een soort kijkje krijgt in de hersenen van de gemiddelde Amerikaan, mm. eigenlijk. Ik denk van, oh ja, ja. En, en daar kun je ook heel mooi een link mee leggen naar, naar Nederland. Door jezelf ook op die manier in te leven in hoe iemand nou eigenlijk denkt en welke associaties ze ergens bij hebben.
1: Ja. Super interessant. En ik heb zelf ook langere tijd in Amerika gewoond. uh, Uiteindelijk ongeveer een jaar. En ik merkte daar ook dat het zo anders was. Ik, Ik woonde destijds wel echt in een omgeving... waarin mensen wel heel succesvol en zo waren... Uh, maar, maar iedereen die liet ook echt zien wat hij had. En dat was helemaal niet dan dat dat, dat, dat niet bescheiden of zo ja. was. En iedereen die vierde ook echt die successen met elkaar. En die dromen waren groot, groter, grootst. Weet ja. je wel. Dat ik echt dacht. Ik vond dat toen merkte ik dat ik nog heel Nederlands daarin was. Had ik een beetje oordeel op. Dat ik nog dacht, nou doe allemaal niet zo, niet zo pochen. Weet je wel. En, maar nu besef ik toch wel steeds meer. Ja, dat is wel een bepaalde vrijheid ook ja. hoor. ja.
0: En daar zit natuurlijk ook een valkuil in, maar ik denk dat we dat als als Nederlanders wel wat meer zouden mogen doen. Ja,
1: dat denk ik ook inderdaad. Ik heb het idee dat we er nu eigenlijk
0: pas een beetje naartoe aan het groeien zijn. Ja, dat je ook mag zeggen dat je succesvol bent, bijvoorbeeld. Klopt. Ja.
1: En uh, um, want ik heb dat nu ook nog steeds, wel zelfs een beetje, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar kijk, op, op dit moment ben ik, zeg maar, succesvol als je even mm-hmm. kijkt naar een soort van standaard voor succesvol. Ja. Um, uh, en, en toch heb ik er nog altijd wel een soort van moeite mee om dat ook te zeggen. Weet je wel, heel vaak zeg ik ook nog, dan, dan maak ik het kleiner of ja. zo. Ja. Dus um, dan, dan zeg ik ook van, ja, nou, ik ben heel slecht in heel veel dingen. Maar ik ben wel goed in businesscoaching, weet je? Ja, of ja, dan... om het
0: toch nog eventjes ook ergens omlaag te halen. <laughs> Precies. Ja, ja, ja. Ja, ja ik, ik ben inderdaad altijd geneigd om dan... Um, om het gewoon helemaal niet helemaal te zeggen. Maar dat als iemand dan vraagt van... En hoe is het met je bedrijf? Dan zeg ik, oh ja, goed. Maar dan ga ik er niet, ja. ga ik er niet in staan, zeg maar. Hè? Niet op in. Ja, terwijl ja. als iemand die die weet wat ik doe, het vraagt, dan zeg ik het wel. Maar iemand voor buiten staan, dus denk ik... Nee, ik moet me nog een beetje... Ja, verstoppen op de een of andere manier. Dat is echt heel gek. In ja. Zo, ja. Ja.
1: ja. of En ik heb het dan ook weer andersom. Dat als iemand dan het vanuit zichzelf al klein maakt. Oh, zo ja. van, dat ja. iemand dan vraagt. Oh, kun je een beetje rondkomen ja. van je vijfje? Je moest het eens dus weten. Ik zeg, ja, ik, ik verdien een half miljoen per jaar. Dat ik dan zeg. Weet je wel, zo lekker overdreven. En dan ook niet 500.000. Per ja, jaar, ja, ja. Miljoen, weet je wel, dat ik denk, zo in je face. <laughs> maar dat is dan ook weer meteen een soort van reconcentrant. Ik weet niet. <laughs>
0: Maar maar dit stukje, dat dat echt voor jezelf gaat staan en je succes ook ook claimen. Heb jij daar daar tips voor? Want ik denk dat een hoop mensen die luisteren nog niet helemaal beseffen welk succes ze al hebben behaald. En hoe ze ook dat mogen vieren.
1: Ja, dus je vraag is eigenlijk hoe
0: hoe, uh, vier je die succes of hoe claim je dat? Ja, hoe, hoe ga je het zelf ook ook zien en dan zeg maar ook laten ja. zien.
1: Ja, ik, ik denk dat dat ook weer in stapjes gaat. Dus een van de dingen die ik eigenlijk altijd wel probeer te, te doen... is toch ook wel opschrijven of in ieder geval even stilstaan. Vaak schrijf ik het ook niet op bij waar ik dankbaar voor ben. Dus ik, ik probeer mezelf daarin wel echt te trainen om... want we kijken zeg maar heel makkelijk vanuit ons brein... Uh, altijd naar wat er niet goed gaat, wat, wat slecht is aan onszelf... aan, aan ons leven, et Dus Dat is ook de functie van je brein. Dus ik, ik train mezelf om daarin ook te kijken. Veel bewuster naar nou wat gaat er al wel goed. Waar mag ik trots op zijn. En dan merk ik dat je veel makkelijker ook ziet. Wat eigenlijk goed gaat. En, en waar je tevreden mee mag zijn. Uh, en wat ik wel heel erg heb geleerd is dat het helpt andere mensen juist ook heel erg... als je je eigen successen claimt, helemaal als ondernemer zijnde. Want weet je, ik, ik kan wel doen alsof ik allemaal niet heb wat ik heb gerealiseerd, zeg maar. Maar dat helpt mensen ook niet om een koopbesluit te nemen. Ja. Weet je, we vinden het juist ook vaak fijn dat iemand zegt... nou ik heb dit overwonnen, ik heb zoveel omzet... als businesscoach bijvoorbeeld, of ik heb dit en dit en dit. Dat geeft de ander de mogelijkheid om te denken... oh ja, is dat wat ik ook wil? Zou ik van die persoon willen leren? En ik ben het veel meer gaan zien... dat als iemand daar dan een soort van negatief op reageert... dat zegt dan niet zoveel over mij... maar dat zegt eigenlijk meteen iets over de blokkade bij de ander. Dus dan leer je op een gegeven moment ook om om jezelf er niet over te veroordelen... of iets dergelijks, maar het echt bij een ander neer te leggen. Ja,
0: dat vind ik nou echt een fantastisch onderwerp wat je nu aanbreekt. Oké, wel. Want dat dat zie ik ook heel vaak. Je hebt een soort twee kampen. Ik zie heel veel ondernemers die echt gaan staan van... ik heb zoveel omzet of ik uh, help jou om naar een bepaalde omzet toe te komen... En je hebt een deel wat zegt, ja, maar daar draait het allemaal niet om. En dat is een soort, een bijkomend gevolg is is een goede omzet van deze methode of of manier van aanpak. Hoe sta jij daarin? Ik weet, jij jij claimt het gewoon, jij zegt het. Maar waarom heb je daar bewust voor gekozen? Om die, om dat stuk
1: omzet ook te claimen, yeah. zeg maar. Ja, nou. Weet je, ik weet niet of ik het gedaan had als ik iets anders zou doen. Dus als ik uh, bijvoorbeeld life coach of zo uh-huh. was geweest. Of, uh, of artiest of iets dergelijks. Maar in dit geval ben ik natuurlijk ook business coach. Ja. Dus um, uh, het is wel een pijler waar mensen ook hun keuzes op passeren. Weet je, ik heb zelf ook een hele duidelijke be- uh, keuze gemaakt om een business coach te kiezen die specifiek verder is dan ik qua omzet. En weet je wat het ook is? Heel veel mensen zien dat als een soort van oh god, dan gaat het om die omzet en en kijk mij eens. Maar ik zie het niet zozeer als dat het om de omzet gaat. Kijk, als ondernemer zijnde weet je op een gegeven moment... dat als iemand een bepaalde omzet draait, dat dat betekent... die omzet is slechts een reflectie van allerlei lessen die iemand heeft doorlopen. En je krijgt zeg maar, als je op het niveau zit van 0 naar 100.000 groeien... uh, heb je een complete transformatie als mens te maken. Heb je te maken met allerlei uitdagingen En uh, kijk, de omzet is dan slechts eigenlijk het, het, het resultaat van een bepaalde innerlijke transformatie die je hebt gerealiseerd. Dus, dus de reden dat ik het eigenlijk ook meer deel is om te laten zien van, hé, hey, uh, dit is zeg maar het omzetniveau wat ik doe. Dus dan weet je zo ongeveer wat ik al heb doorgemaakt ja. als het ware. Want je kunt dan wel op een gegeven moment... Kijk, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het verder uitbouwen van een team, et cetera. En dan zou ik toch wel een ondernemer ook mij willen laten coachen... die bijvoorbeeld al een miljoen of twee miljoen doet. Want dan weet ik eigenlijk al, die heeft waarschijnlijk al de dingen meegemaakt... die ik nog moet meemaken, als het ware. En ik merk ook gewoon, weet je, ik kijk dan bij mezelf ook... Ik volg heel graag mensen die op een bepaald niveau verder zijn dan ik. En met een fysieke uh, gesteldheid zie je dat natuurlijk ja. heel goed. Dus ik ben nu veel aan sport en dan zie ik gewoon aan iemand: ja, die heeft gewoon spieren. Dus, dus <laughs> klaar, weet je wel. Uh, en d- daar mag mee geshoot ja. worden. Maar ja, bij ondernemers... geld is toch de taal van je ja. bedrijf. Dus, maar, maar daar doen we allemaal moeilijk over. Terwijl we wel een relatietherapeut... mag laten zien dat ze een partner heeft. En, ja. en, de, en de sportcoach... die mag laten zien dat hij spieren heeft. Ja. Weet je wel. Dus ik, ik ben het op een gegeven moment... ook een soort van gaan, gaan
0: plat slaan of zo. Ja, het snap ik snap hem helemaal. Ja, mooi. Want hoe is jouw... relatie eigenlijk met... met geld verloop? Je hebt er natuurlijk net al iets over gedeeld... Hè? Van ik moet heel hard hard werken voor het succes. Want uh, anders dan heb ik geen vrijheid als ik niet hard genoeg heb gewerkt. En ik zie mijn mijn ouders die... Dat waren gewoon mensen in loondienst in feite. En uh, wie ben ik dan om om, om wel heel veel te verdienen. Wat mijn zusjes doen. Maar... Zijn er nog specifieke uh, stappen die je daarin hebt doorlopen om die relatie makkelijker te maken met geld? Ja,
1: nou, ik heb toevallig heb ik er ook net een podcast oh, over kijk. opgenomen. Ik heb dus net ook even stilgestaan bij die, uh, uh, bij die stappen. Nou, ik heb er toen echt bijna een uur over zitten vertellen. Dus dat, dat zal ik je niet aan doen. Maar, maar de belangrijkste dingen waren eigenlijk een beetje om... Um, vooral heel erg stil te staan bij... hé, hey, w- wat, wat voor gedachten heb ik nu ten aanzien van geld? Hoe sta ik erin? Wat heb ik meegemaakt? Dus gehoord, gezien en ervaren op het gebied van geld... om eigenlijk mijn huidige relatie er, ermee te kunnen analyseren... Uh, van daaruit ook stil staan bij wat wil ik uh, voelen ten aanzien van geld. Wat voor gedrag wil ik vertonen ten aanzien van geld. En wat ik op een gegeven moment ben gaan doen. Ik ben geld veel meer als een niet als een, een soort slecht persoon gaan zien. Weet je, heel veel mensen die, die, die omschrijven geld bijna alsof het iets evil's is. Weet je, geld maakt niet gelukkig. En geld geeft ja. gedoe en weet ik het wat. Maar... Geld is niks. Geld is eigenlijk gewoon een amplifier. Ja. Dus het legt een vergrootglas of heel veel dingen. Dus um, ik ben eigenlijk vooral heel erg stil gaan staan bij oké. Okay, als geld een amplifier is, dan is het belangrijk dat ik heel goed duidelijk heb wie ik dan wil zijn. Wat, wat mag geamplified worden, als het ware. Uh, dus, dus ik heb vooral aan heel erg met relatie. Aan... Ja, aan de relatie mezelf, zeg maar, gewerkt. En van daaruit durfde ik het aan dat geld dat zou vergroten, snap je? Dus uh, dat heb ik gedaan. En ik ben op een gegeven moment geld ook echt wel gaan zien... als mijn mijn beste vriendin, als het ware... die ook gewoon liefde en aandacht wil en betrokken wil worden in het gesprek. Want kijk, als je ervan uitgaat dat alles... Energie is um, en je gaat er vanuit dat, dat een mens dus energie is, maar geld ook. Weet je, als jij zou zeggen Tineke geeft gedoe of Tineke maakt niet gelukkig, dan zou ik dat niet heel fijn vinden als je dat over me zegt. Zou ik uit je buurt blijven, weet je wel? En uh, geld blijft natuurlijk ook uit je buurt als je dat soort overtuigingen ja. hebt, weet je wel? Dat is afstotende energie. Dus um, ik heb ook geprobeerd om het op die manier te zien als een soort van mens met vlees en bloed. Um, en op die manier mee om te gaan en wat, waar ik mezelf in getraind heb is om ook steeds minder vanuit schaarste zeg maar te denken dus uh, daar hebben wij het ook wel eens over gehad hè? dat alles wat je, wat je uitstraalt dat, dat krijg je terug dus denk jij vanuit schaarste krijg je dat ook weer terug um, dus ik ben begonnen met mezelf trainen in de supermarkt om niet meer naar de prijzen en zo oh. te kijken weet je wel en uh, niet te zeggen jeetje wat is dat duur maar uh, de investering is het voor mij niet, niet waard et ja mooi
0: ja Nee, ja, ik had dat inderdaad laatst nog, dat ik uh, ik wilde een nieuwe bank kopen. En ik ik betrapte mezelf erop dat ik dan naar prijzen aan het kijken was. Want eerst eerst gaan we naar de IKEA. Maar vind ik die bank ook echt mooi? Nee, eigenlijk niet. En eentje, ja, die hebben we al gehad, dus ik ga het niet nog een keer dezelfde bank terugkopen. Nee. En... toen ben ik echt gaan denken van, maar welke bank zou ik nou kopen als ik het mezelf gewoon zou gunnen om de fijnste bank die ik wil uh, te kopen? En toen kwam ik op een hele mm. andere, ja, gewoon op een hele andere winkel uit. En uiteindelijk, ja, deze vind ik mooi. En toen ben ik pas gaan kijken, oké, okay, wat is de investering? Is dat het voor mij waard? Ja of nee? En ja, en, en dat is ook... Ja. En op, een
1: gegeven moment, ja. Ja, en op een gegeven moment gaat het dan ook niet meer over de relatie met geld, maar eigenlijk over ja. met jezelf. Wat gun je ja. jezelf? En jij gunde jezelf op dat moment dus een betere ja, bank, een mooiere bank ja. voor jou.
0: Ja, ja. Sorry, wat, wat zou jij okay, zeggen? Um, ik heb een brakje volgens mij. Ja, maar geloof ik dat het alweer kwijt. <laughs> oh <shit. laughs> Maakt niet uit.
1: Ja, maar maar het is wel een mooi voorbeeld wat je geeft. En en daarom had ik ook in die podcast bijvoorbeeld gezegd van... hé, ik heb het niet alleen over jouw relatie met geld, maar ook vooral met jezelf. Want er zijn ook gewoon heel veel mensen die zichzelf het geld niet waard vinden, weet je wel. En dan, dan kom je jezelf ook gewoon enorm tegen. Dus wat ik daarin bijvoorbeeld weer heb gedaan, is om mezelf niet meer af te branden aan de hand van of ik een bepaalde nieuwsbrief of zo perfect had getypt... maar meer aan de hand van... heb ik weer vanuit een positieve intentie dingen ja. gedaan. Weet je wel? Dus meer mezelf gaan afrekenen op een soort goedheid ja. of zo? Ja, ja, ja Snap
0: je ja. wat ik bedoel? Nee, is heel dit is heel duidelijk. duidelijk ja, Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> ja, mooi. Ja, en, en op die manier ja. kom je maak je het jezelf ook makkelijker. En ik denk dat dat misschien ook wel een van de sleutels is... is hoe kan ik het mezelf makkelijk maken... Ze dus zijn zo geneigd, hè, wat je zei, om te kijken naar wat niet goed is. En van daaruit zijn we vaak ook geneigd om het onszelf dan maar moeilijk te maken. En welk, wat, ja. het, het lijkt wel of het in mensen omgaat. Van wat is de moeilijkste weg die ik kan nemen om van A naar B te komen? Ja, bezoeken. Want, want we hebben ook
1: heel vaak de overtuiging... Zo makkelijk ja. kan het niet zijn. Ik heb vaak ook bij uh, mijn klanten in Transformers. Nou, ja. Waar jij dan ook in hebt gezeten. Die, ja. die denken vaak het makkelijkst. En die draaien ook de meeste ja. omzet. weet je. Dus, um, maar ja, we maken ja. het zo moeilijk. Dat is echt een beetje mens eigen denk ik ook weer. Ja. Ons brein en zo. Ja. wat.
0: Ja, ik, ik zie dat ons. zo. Want we willen ons allemaal veilig voelen. Alleen we hebben op een bepaald moment in ons leven. Vaak als kind. Gevoeld dat we niet veilig zijn als we onszelf zijn. Nou, jezelf zijn is de makkelijkste manier Lop. om van A naar B te komen. Dan ga je er gewoon voor. Dan heb je vertrouwen ja. in jezelf, je gelooft in jezelf... en je ziet weinig obstakels. Of je hebt het vertrouwen van, nou, als ik er eentje tegenkom... dan vind ik wel een manier. Dus v- ja, ja, en vanuit ja, die onveiligheid zelf. gaan we reageren. En dan zien we 10 beelden op de weg. Nou, dan nemen we de weg... Uh, die, die het langst en het moeilijkst en het zwaarst is... om maar zeker te weten... dat we eigenlijk vanuit een bepaalde overtuiging... aan het leven zijn. Want dat ben je continu ja, en aan, dat het, ik... aan, aan het bevestigen eigenlijk voor jezelf.
1: Klopt. En, en ik zie dat ook zoveel. En dat heeft eigenlijk ook weer met die relatie met jezelf te maken. Dat stukje ja. zelfliefde eigenlijk. Dat mensen zoeken zo vaak de zwaarste weg voor zichzelf... omdat ze dat dan ook gewend zijn. En ze vinden bijna... Dat ze een soort van pijn ja. of zo moeten leiden. Ik heb bijvoorbeeld ook wat ik vaak zie bij mijn klanten. Ik weet niet of jij dat herkent. Is dat ze dus hun leven lang al steeds de zwaarste route ja. of zo hebben gehad. En uh, vroeger ook bijvoorbeeld gepest ja. zijn of iets dergelijks. En dan blijven ze zichzelf afmatten ja. op een bepaalde manier. En w- wat ik ook altijd zeg. Wat je, wat je brein continu doet. Is niet je realiteit in lijn brengen met wat je wilt. Maar eigenlijk wat je jezelf ja. waard vindt. En wat je ja. tolereert. Heel herkenbaar. Ja. Ja, en, en dat is zo. Ja, ik merk dus ook dat als je gewoon aan dat innerlijk werk werkt, zeg maar, wat jij dus ook zo doet met jouw klanten, dan, 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 dan shift alles mee. En dan gaat je strategie op een gegeven moment zelfs mee-shift als ondernemer. Ja, klopt, dat merk
0: ik inderdaad heel erg. Dat ik op een bepaald uh, moment is het veel makkelijker om te denken. oké, okay, maar ik wil dat. Hoe ga ik dat doen? Oh wacht, ik hoef niet die hele ellenlange weg te doorlopen van dit en dit en dit. Nee, ik kan ook gewoon. Eigenlijk min of meer vragen om wat ik wil. <lacht> Heel plat gezegd. Precies,
1: hè? ja dat. Ja, klopt. En, en de kortste route. Ja, van en getrein. jezelf
0: die toestemming geven. En ja, dat maakt zoveel verschil. In, in, ja.
1: ja. Nou, ja, en het is dat ook, hè, wat jij zegt, die toestemming geven. Jezelf toestemming geven dat het makkelijk mag zijn. Dat, dat jij zoveel zou mogen verdienen of dat je. Die, die leuke man. Dat die van ja, jou mag zijn. ja, zeg maar, weet ja, je, ja En zo. dat
0: als je die man eenmaal hebt. Hè, want nee, ik vind dat ik een hele leuke man heb. <laughs> maar <laughs> ja, gelukkig. Nou, maar. Goed, geluk. <laughs> maar dat als iemand je dan een compliment geeft. Dat je hem dan ook accepteert. En, en binnen laat komen. Ja. Dat ze ook een stukje zelf gunnen. Ja. En niet meteen. Eigenlijk in een verdenking: Oh er zal wel iets niet kloppen. Of diegene zal wel iets van mij willen. Als ik een compliment krijg.
1: Of wat, wat, wat we in Nederland ook zo vaak doen. Ik had het laatst dat ik, dat ik zei, hé, hey, wat een leuke tas. Ja, of ja. jij ja. de H&M. Dat ik denk, nee, je mag hem gewoon ja. niet vangen. Dankjewel, is <laughs> <Also>, oké. <okay. laughs>
0: ja. 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 En dat doen we inderdaad vaak. Dan gaan we het meteen omlaag halen. Ja. 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 Super interessant. Hey, ik wil... Een... Klein beetje gaan afronden. Want ik heb nog een laatste vraag voor jou. En dan hebben we gewoon nog mooie tijd om daarop in ja. te gaan. Want. Wat ik. Nou ja, ik hè, in podcast hoor je vaak. een laatste vraag. En die is voor iedereen hetzelfde. En ik geef iedereen een antwoord. Dus ik heb er uiteraard ook eentje bedacht. Oh, ik niet. De vrouwen die hier naar luisteren. Naar deze podcast. Die, dat zijn vrouwen die. Wel heel erg voelen. Dat ze meer te bieden hebben. Uh, die die dat deels ook zijn gaan doen, maar die lopen nog ergens een beetje vast. Dat kennen we allemaal, we lopen allemaal wel eens vast. Maar zo iemand, wat zou jij zeggen, dit is stap 1 waar je mee moet beginnen als je voelt, ik wil verder, maar ik loop vast.
1: Ik loop vast, ja. En loop vast, dat kan op allerlei gebieden. Ja, dus
0: je mag dan, hem ik, antwoorden hè? op de manier die voor jou het meest. Uh, of je mag hem interpreteren zoals hij voor jou reageert.
1: <laughs> ja, nou, wat ik dan meestal probeer te doen en wat ik vaak adviseer, is om. Um, eigenlijk een soort van stilte of zo in te bouwen. Want als je vastloopt, dan zijn er vaak ook te veel prikkels... en eigenlijk hoef je nooit vast te lopen. Want als je je bewustzijn maar een soort van kunt vergroten... dan zie je altijd kansen, mogelijkheden, dan zie je de route, zeg maar. Dus als je vastloopt, dan zit je vaak even te diep ergens in... uh, en dan heb je even geen ruimte om vanuit een soort groter bewustzijn na te kunnen denken. Dus wat ik dan meestal aanraad is eigenlijk... of om even een soort gesprek aan te gaan met met iemand die... uh, ja, eigenlijk al een soort van heeft opgelost. Wat jij nog moet oplossen. Of juist leegte in te bouwen. Dus letterlijk even dus lekker in bad gaan zitten. Of uh, zorg dat je gaat rennen bijvoorbeeld. Ik ben de laatste tijd ook aan het rennen. En ik haal het <lacht> intens. Maar ik merk wel dat ik daarna. Dat ik letterlijk voel dat mijn energieveld of zo groter is. Dat mijn, uh, dat mijn bewustzijn groter is. Dat ik, dat ik innovatiever kan denken of zo. En dat ik dus situaties waarin ik vast zat. Dat ik opeens een soort van oplossing vindt. Dus, uh, klein voorbeeldje, ik zat vast met het woord membership, voor wat ik dan, nu, waar ja. ik dan nu even mee bezig ben, maar ik kon niet zien wat het dan wel moest worden. Ik ben gaan hardlopen, en toen bam, was er opeens het woord mastermind. Toen dacht ja. ik, ja, ik heb hem. Weet je wel, en dat komt dan denk ik letterlijk omdat je ook weer even terug kan gaan naar jezelf. Weet je, ik doe dat dan hardlopen. Dat is dan verder ook gewoon even helemaal alleen. Weet je, niks in mijn hoofd verder. En gewoon verstand op nul. Dus je wilt eigenlijk een beetje, denk ik dan... uit ja. je hoofd zien te komen. En dat heeft iedereen op een andere manier. Hè? Voor mij is dat dus blijkbaar hard <laughs> Of hardlopen, sorry. Uh, en voor iemand anders kan dat inderdaad lekker in, bed, uh, in bad zitten. Of lezen, of wandelen. Of met een vriendin sparren, ja. of iets dergelijks. Dus...
0: Um, Doe datgene waarvan je voelt dat, dat, je, dat het je energie ja, ja, is. Mooi, mooi. Ik vind het echt grappig dat je ook zegt hardlopen. Want ik raad dus bijna al mijn klanten aan dat als ze vastzitten, of als ze bepaalde emoties omhoog ja. voelen komen, dan zet ik ze aan het hardlopen. En dan kijken ze me heel boos aan. Ja. Oh, nee,
1: ja. Ja, nou dat zou ik ook doen inderdaad. Ik heb
0: meteen ja. wel heel boos aangekeken. Het werkt maar zo goed. Wel, en als je dan echt... ook nog die intentie meeneemt om het los te laten, dan ga je eigenlijk al die frustratie, want dat is wat er in, in feite gebeurt, die energie daarvan, die zet je om in lichamelijke energie, en je beweegt, dus het gaat eruit. Dus je kan niet anders dan het even loslaten. En zelfs een heel stuk eraf halen. Ja. Als je lang genoeg doorloopt.
1: Ja, ja, precies dat inderdaad. En, en het helpt ook, om, want weet je, vaak zit je vast omdat je het letterlijk vast hebt ja. ge, gedacht. Ja. Je, je bent dan zoveel aan het denken dat je daar even uit moet, terug ja. naar je lijf of zo, zodat je ook ja. weer kunt
0: voelen. Want daar is altijd wel een oplossing en dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar ja, maar, nee, maar dat is het echt, van... want in je hoofd zijn de voor en tegen's op een gegeven moment allemaal even sterk. Dus daar kom je niet uit. Ja, Alleen op gevoel kun je die keus dan uiteindelijk gaan, gaan maken.
1: Ja, nou en wat ik dan ook wel eens doe, is gewoon uh, accepteren dat ik eventjes niet ja. een andere optie zie. Maar dan wel een van de opties oh, ja. die ik heb kiezen. En dan gaandeweg bijsturen. Dus soms, ja, soms denk ik ook dat we te lang doen over de perfecte keuze ja. proberen te maken. Weet je wel. En soms denk ik ook, nou weet je, je kunt ook een keuze maken als het niet bevalt alsnog een andere ja. keuze maken. Hè? Dus, uh, ja, precies. Weet je, want als je hem ook...
0: gemaakt hebt, dan voel je vaak veel beter of het nou eigenlijk wel of niet de goede keuze Klopt. was. Precies. En weet je, niemand houdt je tegen...
1: om het ja. dan weer van af te ja. stappen, wat het ook maar is. Hè? Dus ik, ik heb dat nu bijvoorbeeld ook weer met, met... ik ga dan een nieuw product lanceren. Ik heb geen idee of het gaat werken, wat ik ervan vind. Maar ik denk, ik probeer
0: het. En dan kom ik er gaandeweg wel achter. Is het ja. niks, dan stop ja. ik er weer mooi. mee. mooi. Mooi. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Ik wil jou vragen... Um, ja. Is er nog iets wat je mee wil geven? Waar kunnen mensen jou vinden? Als ze zeggen, Tineke, daar wil ik... Uh, ...contact mee of... Um, ...wat dan ook, ja.
1: Ja, leuk. Nou, ik denk dat het makkelijkst is... Uh, ...mijn Instagram-account, dat is... ...tieneke-zwart. En dan is zwart zoals de kleur, dus met een z. En uh, eventueel mijn website... ...tienekezwart.nl, daar staat een e-book... ...gratis, de, daar staat al heel veel informatie in... ...mocht je bijvoorbeeld... Uh, ...willen gaan ondernemen of ondernemer al zijn... ...gaat over mindset, maar ook over... ...strategie en dergelijke, dus daar ben je op de... Op de goede En je podcast... En een podcast, inderdaad. Ja, dat is de Succesvol Ondernemer podcast. Inderdaad.
0: Het helemaal. Die moeten ze ook <laughs> luisteren, want nu willen ze meer ah, weten over jouw ja. money mindset, denk ik. Ja, dat is de. Dat is, uh, even kijken,
1: aflevering okay, 16. mooi is dat?
0: Dank je leuk. wel. Hey, Dank
1: je wel. Ik vond het heel leuk om hier uh, te mogen zijn. Super chill ook. Oh, ik lig <lacht> lekker in bed en mijn uh, telefoon in mijn hand. Helemaal top. Het is echt ja, super Ja, ik vond het super bijna. gezellig
0: om <lacht> ook zo het hierover te hebben. En, en uh, ja, eigenlijk een stukje dieper te gaan. Ja. En ook te, te horen welk pad jij hebt uh, bewandeld eigenlijk. En, ja,
1: ja super leuk. Dank je wel. Leuke vragen ook. En uh, heel tof om dit te mogen delen. Dus voor de luisteraar ook. Ik hoop dat het je... Nou ja, dat het je weer een inzicht heeft ge- gegeven. Dat je heeft geholpen. En uh, nou ja, laat ook vooral even weten als je er iets uit ja, heel haalt, vindt Dat vind ik altijd leuk.
0: Dank je wel. Dank je wel. Hé, hey, en ja. tot de volgende keer. <laughs> Doeg. Hey. Hey, dank je wel voor het luisteren. Ik waardeer het enorm. Ik hoop dat je tips uit deze podcast hebt gehaald. Of misschien was het net het setje wat je nodig had... om te denken, hey, ik moet ook echt met mijn eigen overtuigingen aan de slag. Ik mag dingen los gaan laten. Nou, als dat zo is, neem even contact met me op. Ik help je hier graag bij verder. Ga dan bijvoorbeeld naar marinkabeel.nl. Je kan daar een gratis coachingsessie aanvragen... Uh, je kan een Breathwork-sessie downloaden die je elke dag kunt inzetten. En je kan me ook volgen op Instagram. En daar zie je mij ook bijna elke dag met nog veel meer inspiratie. Dus, en voordat ik het vergeet, abonneer je natuurlijk ook eventjes op de podcast. Want dan krijg je een melding wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Dus dank je wel en ik wens je nog een hele fijne dag dag